0: リブリボックス、ドットオ g のために録音されました。3。昨夜は妙な気持ちがした。宿へ着いたのは夜の8時ごろであったから、家の具合、庭の作り方は無論、東西の区別さえわからなかった。なんだか回廊のようなところをしきりに引き回されて、しまいに6畳ほどの小さな座敷へ入れられた。昔来た時とはまるで見当が違う。晩餐を済まして、湯に行って、部へ帰って茶を飲んでいると、子女が来て、床を伸びよかと言う。不思議に思ったのは、宿へ着いた時の取り次ぎも、晩飯の給仕も、ゆつぼへの案内も、床を敷く面倒も、ことごとくこの子女一人で弁じている。それで、口はめったに聞かぬ。と言って、田舎じみてもおらぬ。赤い帯を色気なく結んで、古風なそくをつけて廊下のようなはしご段のようなところをぐるぐる回らされた時同じ帯の同じしそで同じ廊下とも階段ともつかぬところを何度も降りて湯坪へ連れて行かれた時はすでに自分ながらカンバスの中を往来しているような気がした。給仕の時には近頃は客がないので他の座敷は掃除がしてないから普段使っている部屋で我慢してくれと言った。航を述べるときにはゆるりとお休みと人間らしい言葉を述べて出て行ったがその足音が例の曲がりくねった廊下を次第に下の方へ遠ざかったときに跡がひっそりとして人の毛がしないのが気になった。生まれてからこんな経験はただ一度しかない。昔傍州を館山から向こうへ突き抜けて上総から銚子まで雨伝いに歩いたことがある。その時ある晩、あるところへ泊まった。あるところというより他に言いようがない。今では土地の名も宿の名もまるで忘れてしまった。第一、宿へ泊まったのかが問題である。胸の高い大きな家に女がたった二人いた。余が泊めるかと聞いた時、年を取った方がはいと言って、若い方がこちらへと案内をするから。ついていてくと荒れ果てた広い間をいくつも通り越して一番奥の中2階へ案内をした三段登って廊下から部屋へ入ろうとすると板挿しの下に傾きかけていた一村の集築がそよりと夕活を受けて世の肩から頭を撫でたのですでにひやりとした縁板はすでに朽ちかかっている来年は竹の子が縁を突き抜いて座敷の中は竹だらけになろうと言ったら若い女が何も言わずにニヤニヤと笑って出て行った。その晩は例の竹が枕元でばさついて寝られない。障子を開けたら庭は一面の草原で夏の夜の月明らかなるに目を走らせると柿も塀もあればこそまともに大きな草山に続いている。草山の向こうはすぐ大海原で、ドドン、ドドンと大きな波が人の世を脅かしに来る。世はとうとう夜の明けるまで一睡もせずに怪しげな茅のうちに辛抱しながら、まるで草増しにでもありそうなことだと考えた。その後旅もいろいろしたが、こんな気持ちになったことは、今夜この名古屋へ泊まるまではかつてなかった。仰向けに寝ながら、偶然目を開けてみると欄間に死ぬりの縁を取った額がかかっている。文字は寝ながらも竹へ貝を払って散り動かずと明らかに読まれる。大鉄という落款も確かに見える。世は書においては皆無鑑識のない男だが平成から大幕の高専王将の筆中を愛している。人間も即秘も木案もそれぞれに面白みはあるが光線の字が一番早敬で、しかも画順である。今、この七字を見ると、筆のあたりから手の運び具合、どうしても光線としか思われない。しかし、現に大鉄とあるからには別人だろう。ことによると、大幕に大鉄という坊主がいたかもしれぬ。それにしては、髪の色が非常に新しい。どうしても昨今のものとしか受け取れない。横を向く、床にかかっている若冲の鶴の図が目につく。これは商売柄だけに部屋に入った時でにピンと認めた。若冲の図は大抵精緻な彩色のものが多いがこの鶴は世間に気兼ねなしの一筆書きで一本足でスライと立った上に卵なりの銅がふわっと乗っかっている様子は甚だ我がを得て表一の趣は長い橋の先まで籠もっている。床の隣は違い棚を略して普通の戸棚に続く。戸棚の中には何があるかわからない。すやすやと寝る夢に。ながらのお女が振り袖を着て青に乗って峠を越すといきなり笹田男と笹部男は飛び出して両方から引っ張る。女が急におへり屋になって柳の枝へ登って、川の中をを流れながら、美しい声で歌を歌う。救ってやろうと思って長い竿を持って向こう島を追っかけていく女は苦しい様子もなく笑いながら歌いながら行方も知らず流れを下る夜は竿を担いで「おいお,おい」と呼ぶそこで目が覚めた脇の下から汗が出ている妙に家族梱高な夢を見たものだと思った昔、宋の大江禅寺という人は、五道の後、何事も意のごとくにできんことはないが、ただ夢の中では俗念が出て困ると、長い間これを苦にされたそうだが、なるほど、もっともだ。文芸を生命にする者は、今少し美しい夢を見なければ幅が利かない。こんな夢では、大部分、絵にも詩に,にもならんと思いながら、寝返りを打つといつの間にか障子に突き案さして木の枝が23本斜めに影を浸している冴えるほどの春の夜だ気のせいか誰か小声で歌を歌ってるような気がする夢の中の歌がこの世へ抜け出したのかあるいはこの世の声が遠き夢の国へ移つながらに紛れ込んだのかと耳をそばだてる確かに誰か歌っている遅くかつ低い声にはそういないが、眠らんとする春の夜に、一縷の脈をかすかに打たせつつある。不思議なことに、その調子はとにかく、文句を聞くと、枕元でやってるのでないから、文句のわかりようはない。その聞こえのはずのものがよく聞こえる。秋づけば、雄花が上に置くつゆの、毛のべくもわあは、思うゆるかも、と、ながらの乙女の歌を、繰り返し繰り返すように思われる。はじめのうちは、変に近く聞こえた声が、次第次第に細く遠のいていく。突然とやむ者には、突然の感はあるが、哀れは薄い。ふっつりと思い切ったる声を聞く人の心には、やはり、ふっつりと思い切ったる感じが起こる。これという区切りもなく、次年に細りて、いつの間にか消えるべき現象には、我もまた、病を縮め、糞を裂いて、心細さの細さが細る。至難としては至難とする病夫のごとく、起炎としては起炎とする当家のごとく、今やむかやむかとのみ心を乱すこの歌の奥には、天下の春の恨みをことごとく集めたる調べがある。今までは床の中に我慢して聞いていたが、聞く声の遠ざかるにつれて、我が耳は、釣り出されると知りつつも、その声を追いかけたくなる。細くなればなるほど、耳だけになっても、後を慕って飛んでいきたい気がする。もうどう焦っても鼓膜に答えはあるまいと思う一節なの前。世はたまらなくなって、我知らず布団をすり抜けるとともに、さらりと障子を開けた。途端に自分の膝から下が斜めに月の光を浴びる。寝巻きの上にも、木のがが揺れながら落ちた障子を開けた時にはそんなことには気がつかなかったあの小岩と耳の走る見当を見破ると向こうにいた花ならばカイドウかと思われる幹を背に寄せよそしくも月の光を忍んでもうたる影帽子がいたあれかと思う意識さえ鹿とは心に映らぬ間に黒いものは花の影を踏み砕いて右へ切れた我がいる部屋続きの胸の角がすらりと動く背の高い女姿をすぐに遮ってしまう軽木の浴衣一枚で障子へ連らまったまましばらく呆然としていたがやがて我に帰ると山里の春はなかなか寒いものと悟ったともかくもと抜け入れた布団の穴に再び起散して考え出したくくり枕の下からたも時計を出してみると一時十分過ぎである。再び枕の下へ押し込んで考え出した。よもや化け物ではあるまい。化け物でなければ人間で、人間とすれば女だ。あるいはここのお嬢さんかもしれない。しかし出帰りのお嬢さんとしては夜中に山続きの庭へ出るのがちと不穏だ。何にしてもなかなか寝られない。枕の下にある時計までがチクチク口を聞く。今まで懐中時計の音の気になったことはないが、今夜に限って、さあ考えろ、さあ考えろと催促するごとく、寝るな寝るなと忠告するごとく口を聞く。けしからん。怖いものもただ怖いものそのままの姿と見れば死になる。すごいことも己を離れて、ただ単独にすごいのだと思えば絵になる。失恋が芸術の題目となるのも全くその通りである。失恋の苦しみを忘れて、その優しいところやら、同情の宿るところやら、憂いのこもるところやら、一歩進めて言えば失恋の苦しみそのものの溢れるところやらを、単に客観的に眼前に思い浮かべるから、文学美術の材料になる。世にはありもせぬ失恋を製造して自ら強いて反問して愉快をむさぼるものがある。常人はこれを表して愚だという気違いだという。しかし自ら不幸の輪郭を描いて好んでそのうちに気がするのは自ら浮遊の山水を刻画して昆虫の天地に歓喜するとその芸術的の立脚地を得たる点において全く等しいと言わねばならぬ。この点において世女幾多の芸術家は日常の人としてはいざ知らず芸術家として常任よりも愚である、気違いである。我々はわらじ旅をする間朝から晩まで苦しい苦しいと笛を鳴らし続けているが人に向かってそういうを説く自分には笛らしい様子は少しも見せぬ面白かったこと愉快であったことは無論昔の笛をさえ得意に蝶々して、下り顔である。これはあえて自ら欺くの、人を偽るのという了見ではない。旅行をする間は、常人の心持ちで、そういうを語るときは、すでに詩人の態度にあるから、こんな矛盾が起こる。してみると、四角な世界から、常識と名のつく一角をまめつして、三角のうちに住むのを芸術家と呼んでもよかろう。このゆえに、天然にあれ、人事にあれ、宗族の碧碧して近づきがたしとなすところにおいて、芸術家は無数の林老を見、無常の放浪を知る。俗にこれを名付けて美化という。その実は美化でも何でもない、産卵たる最高は平庫として昔から現象世界に実在している。ただ一へ目にあって空、空下乱追するがゆえに、俗類の季節労として立ち敵が,がゆえに永塾特僧の我に迫ること念切節々なるがゆえにターナーが汽車を移すまでは汽車の美を返せず王家が幽霊を描くまでは幽霊の美を知らずに打ちすぎるのである余が今見た影法師もただそれきりの現象とすれば誰が見ても誰に聞かしても豊かに死守を帯びている古村の温泉春昭の歌謡、月前の提唱、ぼれよの姿、どれもこれも芸術家の高題目である。この高題目が眼前にありながら、世はいらざる戦儀立てをして余計な探りを投げ込んでいる。せっかくの画卿に理屈の筋が立って、願ってもない風流を君の悪さが踏みつけにしてしまった。こんなことなら非人情も評判する価値がない。もう少し修行をしなければ、詩人とも画家とも人に向かって封兆する資格はつかぬ。昔、イタリアの画家、サルバトル・ロザは、泥棒が研究してみたい心から、己の危険を賭けにして、山賊の群れに入り込んだと聞いたことがある。ひ然とガチョウを懐にして、家をゆでたからには、世にもそのくらいの覚悟はなくては恥ずかしいことだ。こんな時に、どうすれば私的な立脚地に帰れるかといえば己の感じそのものをおが前に据えつけてその感じから一歩退いてある程に落ち着いて他人らしくこれを検査する余地さえ作ればいいのである詩人とは自分の死骸を自分で解剖してその病状を天下に発表する義務を有しているその方便はいろいろあるが一番手近なのは何でもかでも手当たり次第、「17時にまとめてみるのが一番いい。17時は死刑として最も軽便であるから顔を洗う時にも川屋に登った時にも電車に乗った時にも容易にできる」「17時が容易にできるという意味は安直に詩人になれるという意味であって詩人になるというのは一種の悟りであるから軽便だと言って侮蔑する必要はない」警備であればあるほど孤独になるから、かえって尊重すべきものと思う。まあちょっと腹が立つと仮定する。腹が立ったところをすぐ十七時にする。十七時にするときは自分の腹立ちがすでに他人に返じている。腹を立ったり、俳句を作ったり、そう一人が同時に働けるものではない。ちょっと涙をこぼす。この涙を十七時にする。すりやいなや嬉しくなる。涙を十七時にまとめた時には苦しみの涙は自分から有利して俺は泣くことのできる男だという嬉しさだけの自分になるこれが平成から世の主張である今夜も一つこの主張を実行してみようとヤグの中で例の事件をいろいろと奥に仕立てるできたら書きつけないと散漫になっていかぬと念入りの修行だから例の写生帳を開けて枕元へ置く。街道の「つゆを振るうや物狂い」と真っ先に書きつけて読んでみると、別に面白くもないが、さりとて君の悪いこともない。次に、花の影、女の影のおぼろかなとやったが、これは木が重なっている。しかし、何でも構わない。気が落ち着いてのんきになればいい。それから、正一、女に化けておぼろずきと作ったが、今日くめいて自分ながらおかしくなった。この調子なら大丈夫と乗り気になって出るだけの句を皆書きつける。春の星を落として弱のかざしかな。春の夜の雲に濡らすや洗い髪。春や今宵歌をつかまつる御姿。カイドウの姓が出てくる月夜かな。歌お折り,り、月下の春を落ちこちす。思い切って老けゆく春の一人かな。などと試みているうち、いつしかうとうと眠くなる。高骨というのが、こんな場合に用いるべき形容詞かと思う。熟睡のうちには、何人も我を認めえぬ。明確の際には、誰あって外界を忘れるものはなかろう。ただ、領域の間に、るのごとき元凶が横たわる。冷めたりと言うにはあまりおぼろにて、眠るという豊潜には少しく聖気を余す。飢餓の二階を同平理に盛りて、シイカの祭刊を持ってひたすらにかき混ぜたるがごとき状態を言うのである。自然の色を夢の手前までぼかして、ありのままの宇宙を一段霞の国へ押し流す。睡魔の養腕を借りて、ありとある実相の角度を滑らかにするとともに、かく和らげられたる健康に、我からとかすかに鈍き脈を通わせる。血を這う煙の飛ばんとして飛びえざるごとく、我が魂の我からを離れんとして離れるに忍びざる体である。抜けい伝としてためらい、ためらい手は抜けい伝とし、果ては魂という個体を模擬堂に保ちかねて、陰雲たる、名威が散るともなしに、獅子五体に、天面して、言いたり、うれんれんたる心持ちである。世が語尾の境に、各商照していると、入り口のからかみがすーと開いた。開いたところへ、幻のごとく、女の影がふうと現れた。世は、驚きもせぬ、恐れもせぬ。ただ、心地よく眺めている。眺めるという手は、ちと言葉が強すぎる。夜が閉じているまぶたのうちに、幻の女が断れもなく滑り込んできたのである。幻はそろりそろりと部屋の中に入る。千女の波を渡るがごとく、畳の上には人らしい音も立たぬ。閉ずる真子の中から見る世の中だから、しかとはわからぬが、色の白い、髪の濃い、襟足の長い女である。近頃入るぼかした写真を、おかかげにすかすような気がする。幻は戸棚の前で止まる戸棚が開く白い腕が袖を滑って暗闇の中にほのめいた戸棚がまた閉まる畳の波がおのずから幻を渡し返す入り口のからかみが一人でにたたる夜が眠りは次第に細やかになる人に死してまだ牛にも馬にも生まれ変わらない途中はこんなであろう。いつまで人と馬の相中に寝ていたか我は知らぬ。耳元にききっと女の笑い声がしたと思ったら目が覚めた。見れば夜の幕は特に切り落とされて天下は隅から隅まで明るい。うららかな春日が丸窓の竹格しを黒く染め抜いた様子を見ると世の中に不思議というものの潜む余地はなさそうだ。神秘は、十万億度へ帰って三途の川の向こう側へ渡ったのだろう。浴衣のまま風呂場へ降りて5分ばかり偶然と湯ぼの中で顔を浮かしていた。洗う気にも出る気にもならない。第一夕べはどうしてあんな心持ちになったのだろう。昼と夜を境にこう天地がでんぐり返るのは妙だ。体を服さえ大義だからいい加減にして濡れたまま上がって。言場の戸を内から開けると、また驚かされた。おはよう、ゆうべはよく寝られましたか。戸を開けるのと、この言葉とはほとんど同時に来た。人のいるさえよくしておらぬ出会い頭の挨拶だから、早速の返事も出るいとまさえないうちに、さあ、お召しなさい、と後ろへ回って、ふわりと世の背中へ柔らかい着物をかけた。ようやくのこと、これはありがとうだけ出して向き直る。途端に女は二三歩退いた「昔から小説家は必ず主人公の要望を極力描写することに相場が決まってる古今東西の言語で歌人の品評に使用せられたるものを列挙したならば大蔵経とその量を争うかもしれぬこの碧碧すべき多量の経営を支柱からよと三歩の隔たりに立つ体を斜めにねじって汁目に余が驚愕と老媒を心地よげに眺めている女を最も適当に除すべき用語を拾いきたったならどれほどの数になるか知れないしかし生まれて三十四年の今日に至るまでいまだかつてかかる表情を見たことがない美術家の表によるとギリシャの彫刻の理想は短縮の二次に帰するそうである短縮とは人間の活力の動かんとしていまだ動かざる姿と思う。動けばどう変化するか、不運か来帝か、見分けのつかぬところに余韻が漂涼と存するから、岸畜の趣を百世の後に伝うのであろう。世上幾多の尊厳と意義とは、この単然たる可能力の裏面に伏在している。動けば現れる、現れれば1か2か3か必ず始末がつく。1も2も3も必ず特殊の能力にはそういなかろうがすでに1となり2となり3となった暁にはたで耐水の労を遺憾なく示して本来円満の層に戻るわけにはいかぬ。この故に銅と名のつくものは必ず卑しい。運慶の仁王も北斎の漫画も全くこの銅の一字で失敗している。どうかかせいかこれが我ら学校の運命を支配する大問題である。古来美人の形容も大抵この二大範中のいずれにか打ち込むことができべきはずだ。ところがこの女の表情を見ると世はいずれとも判断に迷った。口は一文字を結んで静かである。目は五分の隙さえ見出すべく動いている。顔はひも膨れの売りざね型で。豊かに落ち着きを見せているに引き換えて額は狭苦しくも骨折いていわゆる藤美備体の俗襲を帯びているのみならず眉は両方から迫って中間に数滴の発花を転じたるごとくピクピクじれている花ばかりは軽薄に鋭くもない地鈍に丸くもない絵にしたら美しかろうかように別れ別れの道具がみんな一癖あって乱調にどやドやドと世の双眼に飛び込んだのだから迷うのも無理はない。元来は性であるべき大地の一角に完結が起こって全体が思わず動いたが動くは本来の性に背くと悟って努めて昔の姿に戻ろうとしたのを平行を失った規制にせせられて心ならずも動き続けた今日は。やけだから無理でも動いて見せると言わぬばかりのありさまがそんなありさまがもしあるとすればちょうどこの女を形容することができるそれだから警部の裏になんとなく人にすがりたい景色が見える人を馬鹿にした様子の底に慎み深い分別がほのめいているさに任せ気を追えば百人の男子をものの数とも思わぬ勢いの下からおとなしい情けが我知らず湧いて出るどうしても表情に一致がない。悟りと迷いが一件のうちに喧嘩をしながらも同居している体だ。この女の顔に統一の感じのないのは心に統一のない証拠で、心に統一がないのはこの女の世界に統一がなかったのだろう。不幸に押しつけられながら、その不幸に打ち勝とうとしている顔だ。不幸せな女に違いない。ありがとう。とと繰り返ししながらちょっとえしゃくしたほほほほ、お部屋は掃除がしてあります。行ってごらんなさい。いずれのちほど。というやいなや、ひらりと腰をひねって、廊下をかろげにかけていった。頭は胃腸返しに行っている。白い襟がタボの下から見える。帯の黒術はカタカワだけだろう。章終わり。この録音はパブリックドメインです。